0: Dios de poder, Dios de poder, oh ti
1: te alabamos, Dios es gloria Despertar hispano. hispano, me ha
4: comenzado 95.3 Oye, FM, FM, este programa que te bendice, despertar hispano, me alegra, te bendice, te alegra, te
1: bendice la el la día
4: la Oye, un, un embalador Que tú eres, un, un embalador
1: Allá en Australia,
4: un hoy en
1: la representante de
4: Dios, donde quiera que tú vayas, el representante de Jesucristo, Cristo. que alabar, despertar hispano Viernes a las 12, No te baile, no falte, no falte.
5: Despertar hispano, mi hermano, alaba.
2: Eso es así. Y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en su programa Despertar hispano. ¿Cómo está? Le saluda a Mori Velázquez y también.
3: Daisy Velázquez es una alegría para nosotros muy pero muy grande estar una vez más con todos ustedes.
2: Así es y para nosotros siempre el venir aquí a la radio es como algo que nos motiva, que nos alienta saber de que usted está ahí aunque no lo podemos conocer, no sabemos cómo es usted, no sabemos desde dónde nos va a estar escuchando, pero sin embargo nos da mucha alegría que usted pueda estar aquí con nosotros Daisy. Cuéntenos acerca de qué se trata Despertar Hispano. Sí,
3: si usted por primera vez nos está escuchando, queremos decirle que su programa Despertar Hispano está siendo bueno eh, traído para que usted reciba mucha bendición y que pueda conocer más a nuestro Señor Jesucristo a través de las diferentes secciones que tenemos como ese enfoque a la familia temas relacionados para toda la familia, tenemos llamada de medianoche con temas especiales para su vida, eh, tenemos también nuestro hermano Pablo con un mensaje a la conciencia, son secciones cortas pero con gran poder de parte de Dios para usted y que pueda ser edificado a través de los consejos que son basados en la palabra de Dios la Biblia es nuestro manual de vida y ahí están basados los consejos que traen cada uno de nuestros hermanos y cada una de las personas que hablarán a tu corazón en este día, tenemos también tesoros escondidos, es muy cortito pero también muy pero muy especial, la buena música que trae un mensaje de Dios para tu vida y la hermosa palabra de Dios en la vida del pastor Mori Velázquez todo esto acá en su programa Despertar Hispano y recuerde que tenemos un teléfono al que nos puede llamar y es el 0433 370 537 0433
2: 370 537 Así es, repórtese y cuéntenos desde de dónde nos está escuchando, qué sección le gusta más, usted puede mandarnos también un mensaje y va a ser una alegría para nosotros saber que usted está ahí pendiente de despertar hispano, así que bueno, no lo hacemos esperar más, comenzamos con este buen programa directamente desde de el Cielo para su vida.
3: dándole vida
6: a su corazón. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
7: El muchacho casi no podía hablar. Tenía la mandíbula dislocada, un brazo quebrado y la lengua casi partida en dos. En esa condición llamó a una casa y como pudo dijo, allí abajo está mi amigo Evan Rivera, sálvenlo. Tanto Rodel Panis, de 16 años de edad, como Evan Rivera, de 18, habían caído por un risco de 65 metros. ¿Qué había pasado? Otro joven, David Salanoa, los había obligado a saltar poniéndoles un cuchillo en la garganta. Todo fue una locura juvenil. Para vengar el suicidio de un hermano suyo, David Salanova obligó a saltar del risco a sus dos compañeros. David, en Drogado, los acusaba de ser responsables de la muerte de su hermano. Cuando la policía realizó investigaciones, halló la trama del asunto. Todos esos jóvenes son miembros de pandillas juveniles y practicantes de cultos satánicos y los gritos satánicos, y la música rock, y el uso del alcohol y drogas, produjo este trágico incidente. Dave Hart, un investigador social que se especializa en música rock, halló que hay tres tipos de esta música. Primero, dice Hart, está la música rock recreativa. Es la que pone a los jóvenes a bailar y menearse. Segundo, está la música rock metálica, violenta, la que hace que los jóvenes se arrojen del escenario o salten por encima de las gradas o se amontonen unos sobre otros. La tercera y más terrible es la música metálica rock que los muchachos llaman negra, o sea, satánica. Esta es la que los lleva a la violencia y al suicidio. Esta música rock combinada con ritos raros, donde se adora al diablo, es una de las amenazas más serias a la juventud moderna. Pocas cosas trastornan con tanta fuerza y tanta rapidez a nuestros incautos adolescentes. Amigo, ¿por qué será, pregunto, que nuestros jóvenes son tan atraídos a lo que provoca violencia? Las cosas que producen paz ya no les interesa. Lo que calma el espíritu no tiene atracción. Se necesita gritar y brincar y destruir y matar. Y si no es así, no se ha gozado. Algo, mi amigo, no anda bien. Comportamiento así no es y no puede jamás ser el resultado de lo, juicio, de lo juicioso y de lo balanceado y de lo pacífico. El mero hecho de desear la violencia debe hacernos dudar de nuestro juicio. ¿Qué nos está pasando? Lo que nos está pasando, mi amigo, es que hemos abandonado los principios morales de nuestro Creador. Y el resultado es y siempre será caos y destrucción. ¿Qué podemos hacer? Regresemos a Dios, mi amigo. Busquemos su divina gracia. Llenémonos de Él. Y Él entonces... Nos dará su paz.
6: Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje conciencia.net.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM trayendo... Alegría a tu corazón, en
8: que yo, en que yo, si me preguntaran por ti, les diré por ti, les diré. Que sí o sí tienen que conocerte, Porque. pues tú eres el terror. por mí. no hay quien se compare como tú Dios no parece que...
2: Gracias por estar escuchando Despertar Hispano. Dice, este fin de semana estamos celebrando algo muy bello en la iglesia. Así. ¿Qué dices?
3: Así es, estamos de fiesta, estaremos celebrando 32 años de victoria que el Señor Jesucristo nos ha concedido como iglesia. Estamos muy contentos, muy alegres, agradecidos con, con el Señor Jesucristo por su bendición, por su ayuda, por su protección, por su provisión y por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros estos 32 años donde hemos conocido lindas familias, hemos conocido muchas, pero muchas personas y bueno, agradecemos al Señor por su gran bondad para para la iglesia cristiana Jesús es el camino.
2: Así es, y va nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que en el pasado fueron parte de la iglesia. Los miembros del presente también, más que todo, por estar apoyando la obra de Dios en este momento. Gracias a ustedes hemos podido hacer muchos proyectos, así que esta es una época muy grande, muy especial para nosotros. Así que la iglesia está abierta, si usted quiere acompañarnos, 4 de la tarde en el número 50 de la Frape Avenue, en Kind. Va a ser algo muy glorioso, así que le invitamos, ojalá que pueda venir.
3: Así es, recuerde, 4 de la tarde este domingo en el número 50 Freip Avenue en Yokai, servicio especial de agradecimiento al Señor Jesucristo por 32 años de bendición. La dirección una vez más, número 50 Freip Avenue. Avenue en Yokai muy cerquita de la ciudad, a unos 10 minutos de la ciudad está la Iglesia Cristiana Jesús es el camino y tendremos un servicio de alabanza, de adoración, un servicio muy alegre de agradecimiento al Señor Jesucristo, así que nos gustaría mucho conocerle y que venga este domingo y esté con nosotros
2: Amén, así es, pero Daisy hoy, este día ¿Sí? especialmente uh -huh. hoy viernes, ¿qué pasa en la Iglesia?
3: Claro, este día viernes los jóvenes tienen un servicio especial ellos se reúnen cada 15 días en la iglesia para cantarle al Señor, adorarle a Él y escuchar hermosa palabra de Dios. Recuerde, si usted tiene niños, eh, jovencitos que están en high school, puede traerlos a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Esta noche a las 7 en punto tiene un servicio especial de los jóvenes. Esto es en el número 50 Freype Avenue en Yokaim.
2: Amén. Además de eso, también queremos hacerle una cordial invitación. Yo le digo el mejor culto de la semana. ¿ves? El mejor culto de la Semana es el culto de oración Porque, ¿Por qué razón? Porque Todo lo que nosotros logramos en la vida Lo construimos a través de la oración Todos los días miércoles tenemos nosotros Ese tiempo tan especial Para adorar a Dios Para orar para aprender sobre la Palabra de Dios. Así que yo le invito, si usted tiene necesidades muy grandes en su vida, necesita acercarse a Dios, le invitamos a que venga y nos acompañe los miércoles de oración siempre en la 50 La Freight Avenue de Yocain, 7 y 30 de la noche. Daisy, cuéntenos de dónde se puede escuchar nuestro podcast, de dónde se pueden ver videos acerca de la vida de la iglesia. Claro,
3: si usted por algún motivo no puede asistir el día domingo a la Casa de Dios, le invitamos para que busquen nuestro canal en YouTube buscándonos como Jesús del Camino en Perth y ahí va a encontrar el servicio en línea, el servicio en vivo a partir de las 4:45. y 45. 445. Estamos transmitiendo desde la iglesia y ahí también encontrará una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración y mucho más. Asimismo, si quiere volver a escuchar este programa o programas anteriores, así como también encontrar libros, más predicaciones en audio, como también en estudios bíblicos, lo puede hacer a través de Spotify, buscándonos como Jesús el Camino a través de Spotify, de Anchor FM y Google Podcast. Ahí encontrará la Iglesia Cristiana Jesús es el camino.
2: Amén. Así que queda debidamente invitado. Recuerde, recuerde, contáctese con nosotros. Tome el número de teléfono apúntelo 0433 370 537 0433 370 537 Le esperamos y recuerde, la iglesia de Jesús es el camino, es el lugar que está esperando por usted. Así que sigamos disfrutando de Despertar Hispano.
7: Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos. ¡Muévanme los pies, los pies. Vamos
1: brincando ahí. A danzar!
5: Palau responde. Me
9: conmueve la carta de este joven. Me dice, Palau, soy un joven de 19 años de edad, estudiante de la carrera de magisterio. Acudo a usted para que me oriente y me ayude, ya que a veces siento una desesperación tremenda. Estoy en un caos o en un laberinto en el cual no sé qué hacer. Siento que me voy a estrellar. Pienso que al graduarme lo que voy a hacer primero es alejarme de todo esto viajar para olvidar este caos. Soy muy enojón y muy nervioso. No quisiera que nadie me molestara cuando estoy enojado. Y según mis compañeros, José todo el tiempo está amargado y enojado. Me dan ganas de patearlos, pero me aguanto y me muerdo los labios. Quiero que por favor me ayude a salir de este problema. Bueno, lo llamé José, aunque ese no es su verdadero nombre. Joven, primeramente... Simpatizo profundamente con usted y su pregunta. Le voy a decir por qué. Porque yo también, por naturaleza, soy una persona, como dice usted, enojón. Yo nací, parece enojado, aunque esto ha cambiado a través de los años. Pero de muchacho yo simpatizo, porque yo tenía ciertas explosiones como las suyas, y realmente han sido causa de gran vergüenza en mi vida. A través de los años lo he confesado en público muchas veces como para purificar mi, mi ser interno, aunque ya ha estado purificado por Dios. Le quiero decir esto. Primero, yo calculo que quizá el 25% de la población se encuentra en situación similar a la suya, de carácter violento, colérico, y que odia y que tiene rencores y desprecio por los demás. Un sentido de frustración que explota a veces públicamente, a veces internamente. Segundo, el resultado es que uno se desprecia a sí mismo. ¿No es cierto, joven? Uno siente que se desprecia por su carácter tan feo, tan malo, tan duro, tan falta de cariño, aún con los mejores amigos. Usted me dice, ¿pero por qué palabra? Bueno, hay muchas razones que un psicólogo le podría dar, pero le quiero decir la razón fundamental por la cual usted tiene ese carácter tan bravísimo. Es esto, usted y yo... Somos parte de una raza caída. La raza humana no es lo que debiera haber sido porque hemos caído. Caído de la perfección que Dios quería y quisiera que nosotros viviéramos. Somos una raza fracasada. Nacemos con un germen canceroso espiritual que en algunos se manifiesta de otra manera y en el caso suyo se manifiesta con la violencia de carácter. Ahora, lo que usted necesita es cambiar de corazón, joven. Porque es del corazón que salen las cosas malas y feas, como sea esa desesperación, ese caos, ese laberinto que usted me menciona que siente, ese me voy a estrellar. Ahora, dice Jesucristo, de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios... Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así dijo Jesucristo. Pero con eso no basta. Pero el tiempo se me fue. Mañana le doy la respuesta al dilema que Cristo nos presentó.
2: En el libro Disciplinas Libertadoras, Luis Palau comparte su propia experiencia y nos ayuda a vivir una vida donde Dios nos da una maravillosa vida de victoria. Le recomiendo que visite una librería cristiana hoy
5: para poder adquirir el libro Disciplinas Libertadoras. Para más información puede visitar nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde
2: Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau
10: Sea el nombre de Dios bendito desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre de Dios Muy tempranito, yo adoro al Padre con un buenito. Su letra dice Aba papito, que bueno eres, mi Dios bendito. Su letra dice. Habapapito, que bueno eres mi Dios bendito Su letra dice Habapapito, que bueno eres mi Dios bendito
3: Con esta música tan alegre Tan, tan especial, queremos bendecir a nuestros queridos cumpleaños eh, si usted está de cumpleaños queremos desearle muchísimas bendiciones y desear que el favor de Dios le acompañe todos los días de su vida pero acá en lista tenemos personas muy pero muy especiales que han estado de cumpleaños, que van a estar de cumpleaños también, y tenemos a nuestra hermana Linda Contreras que estuvo de cumpleaños, deseamos que el Señor le ayude, le guarde, le proteja y que la sabiduría de Dios le acompañe siempre en su vida Asimismo, sí para nuestro hermano José Cabrera, muchísimas felicidades, muchísimas bendiciones, que siempre la misericordia y el favor del Señor esté a su lado. Y también la sabiduría de lo alto le acompañe todos los días de su vida. Y este día está de cumpleaños nuestra nitecita Adasa Belén, a quien queremos bendecir grandemente con la misericordia del Señor que le acompañe siempre. Y también que la sabiduría de Dios le guíe todos los días de su vida, que pueda siempre crecer con el temor y la bendición del Altísimo. Muchísimas bendiciones para Adasa Belén, así como también para nuestra hermana Clarita Osorio, que el día de mañana... Sábado estará de cumpleaños, la bendecimos grandemente. Deseamos que el Señor Jesús le ayude, le proteja, le guarde y siempre esté a su lado en todos los días de su vida. Y bueno, tenemos también a alguien muy pero muy especial para nosotros y es nuestra querida hija, Raquelita. Le deseamos que el Señor Jesús le ayude en todo momento, la proteja, la guarde y que siempre el amor de Dios la acompañe y la misericordia del Señor guíe en su camino. Gracias a Raquelita y a cada uno de nuestros queridos cumpleañeros por ser de gran bendición para nuestra vida así que felicidades y para cada uno de ellos queremos dedicarles las hermosas palabras que se encuentran en la, en la tercera carta de San Juan versículo 2 y dice así amados yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prospera su alma muchísimas felicidades
2: Amén. me quiero unir entonces a estos saludos y de una manera especial destacar eh, la vida de mi nieta Adasa Belén, así como también la vida de Raquel, también que es una gran bendición para nosotros y claro, la, todos los nombres de todos los diferentes hermanos que estarán de cumpleaños, estuvieron de cumpleaños, como nuestra hermana Linda, como nuestra hermana eh, Clara, también que trabajan fielmente en la, en la obra en la obra de Dios. Así que, con todo nuestro corazón, queremos orar, queremos pedirle, de que, a pedirle al Señor de que pueda bendecirlo. Así que acompáñame, por favor, a orar por ellos. Padre que estás en los cielos. Te agradecemos por la vida de cada persona que está cumpliendo años, porque tú eres el dador de la vida. Nosotros no podemos añadir a nuestra vida ni un tan solo día, ni tampoco podemos programar quién va a venir a existir a esta tierra. Cada uno de mis hermanos, Amén. Señor, está aquí en esta tierra sí, por voluntad sí. tuya. Amén. Te agradezco por cada uno de ellos. Te pido que le des mucha salud. Amén. Guárdales de las sí. enfermedades, Señor. También te pido, Señor, que le des sabiduría de lo alto para Amén. que puedan tomar sí, sí. las mejores decisiones en su vida, así como también tú prosperes el camino de ellos y les des toda la protección necesaria. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.
11: en su encuentro estar contigo, mi amado Jesús Contemplar tu rostro, escuchar tu voz Quiero estar contigo, solos tú y yo Mirar tus ojos, sentir tu calor Quiero estar contigo, solos tú y yo Besar tus pies
12: ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy voy a desarrollar un tema que está en el capítulo número 9 del libro Hijos exitosos. Y le tengo una gran sorpresa. Si usted nos acompaña en el próximo, la próxima transmisión, el próximo martes, le voy a hacer un obsequio súper especial de libro. No le voy a regalar el libro, pero le voy a regalar... ...algo especial que contiene el libro y usted podrá descargarlo... ...pero eso lo vamos a ver el, el próximo martes, la próxima semana... ...hoy voy a hablar sobre qué nos permite disfrutar la vida... En el capítulo 9, en el capítulo 9 del de libro Hijos Exitosos lo llamo mantener intacta la capacidad de asombro. Esa capacidad de ilusionarnos, de emocionarnos, de alegrarnos. Hay personas que lo perdieron, perdieron su capacidad de asombro, su capacidad de deleitarse por la vida y su capacidad de disfrutar lo que hacen. Varias razones, se aburrieron, se cansaron o están heridos y la herida en su corazón hace que ellos pierdan la capacidad de deleitarse en lo que hacen porque viven con una amargura en su corazón y esto trae reclamo hacia los demás no lo logra, no logra tener una capacidad de asombro intacta el arrogante, porque el arrogante piensa que lo que tiene es producto de su inteligencia y entonces simplemente vive creyendo que él lo logró, pero no. La capacidad de asombro está descrita en Eclesiastés un libro maravilloso. Si usted lee el libro de Eclesiastés en la Biblia va a sorprenderse. Dice, hay quienes tienen riquezas, quienes tienen honra, quienes tienen posibilidades, pero no tienen el don de disfrutar la vida y son los extraños los que disfrutan el fruto de su trabajo y lo explica muy bien. El don de disfrutar la vida es un don que viene de la, de, de la mano de Dios. Es tener intacta nuestra capacidad de asombro. Le voy a llevar a un momento que describo en, en la página 119 del libro Hijos exitosos. Eh, hace varios años tuve una afección por el exceso de uso de mi voz y eh, cuando llegué al doctor eh, no podía hablar bien, eh, mis cuerdas vocales estaban lastimadas, ya habían dos úlceras en ambas cuerdas y de repente el doctor me dijo, Sixto, no hay medicamento para esto que tienes. La única forma de sanarse es que pases seis semanas sin hablar absolutamente nada perdón doctor, no puedo hablar por seis semanas nada, es decir, no puedo hablar con Helen, con mis hijos, no puedo comunicarme nada, no puedo dar conferencias, ni hacer radio, ni hacer televisión, nada, es decir, no puedo trabajar, no, si usted quiere sanarse, tiene que hacer silencio absoluto, y en ese momento yo cerré mi boca, literalmente, solamente comía, y Helen y yo y todos nos comunicábamos a través de mensajes de texto. No es fácil. ¿Cómo aprecié el don que tiene hablar? Usted no sabe la inmediatez que trae la comunicación cuando nos hablamos, cuando nos comunicamos hablando entre nosotros. Trae una inmediatez impresionante. Trae una, una dignidad. Helen me hablaba y tenía que esperar que yo escribiera. Y muchas veces se aburría. Y ella quedaba esperando como... Como, como en pausa y, y, y perdíamos la emoción que tenía el diálogo, ¿sí? Eh, esto me dio la posibilidad de entender cuánto vale el don del habla. Aprendí a hacer silencio cuando voy a dar conferencias y termino y voy en el auto con alguien, eh, las personas se extrañan porque voy en silencio. Eh, anteriormente estaba hablando emocionado y luego hago, hago silencio para descansar mi voz. ¿Sabe por qué? Porque la valoro, valoro mi voz, sé cuánto vale. La otra vez daba una conferencia sobre el valor de la vida y hablé del va el valor de la libertad. Posiblemente usted nunca ha valorado la libertad. Y al final de la conferencia un amigo me dijo, Sixto, yo fui privado de libertad. Cuando la imagen de mi hija comenzó a desdibujarse en mi mente, me di cuenta cuánto valía la libertad. Yo quería que ella, que ella viniera, pero no quería que ella viniera donde yo estaba. Había, me, me dijo en ese momento, «¿Has intentado partir un tomate con algo que no sea un cuchillo?». Nunca lo había ni siquiera pensado. Dice, «Es imposible. No se puede partir un tomate si no tienes un cuchillo en la mano. Y alguien privado de libertad no tiene un cuchillo». Dijo el día que yo salí de la prisión, dijo él, mi familia me esperaba, me hizo una fiesta y yo lo único que quería era caminar por la calle, correr. Comencé a observar los pájaros volar, comencé a observar la gente caminar. Me detuve en un lugar para comprar una fruta y, y comerla libremente, dice, ese día aprecié lo que era la libertad. No se acostumbre a tener lo que tiene. Desarrollo en el libro Hijos exitosos que tiene como meta que usted ayude a sus hijos a, mantener, a desarrollar el éxito. Y una de estas habilidades que hay que desarrollar es la capacidad de asombro. Usted mata la capacidad de asombro en sus hijos cuando le da todo lo que ellos quieren inmediatamente que lo quieren. Porque se acostumbran a vivir como hijos caprichosos. Y yo entonces mato lo que estoy matando es el deseo. El deseo tiene que crecer. Y yo tengo que desear por un momento las cosas, por meses las cosas. Y si yo lo obtengo inmediatamente, yo pierdo la capacidad de asombro. Cuando tengo mucho, pierdo mi capacidad de asombro. Porque tengo tanto que pareciera que he dejado de valorarlo. Entonces, ¿Será la escasez lo que me lleva a valorar? No, tampoco es eso. Lo, lo que me lleva a valorar es mantener intacta mi capacidad de sorprenderme, lo cual tiene varias ventajas. Uno, desarrolla gratitud en mi corazón. Desarrolla contentamiento en mi corazón, desarrolla la, la, la capacidad de identificarme con el dolor ajeno y me ayuda a añorar cosas mejores. Al mismo tiempo me permite valorar el momento que tengo. La capacidad de asombro es darle el valor al momento que vivo. Hay personas que simplemente están aburridas, perdieron la capacidad de asombro van a trabajar y dicen qué pereza. Y se los olvidó lo que significa no tener trabajo. Cuando usted llega y dice qué pereza está lloviendo, no sabe cuánto vale la lluvia o qué pereza, qué calor hace. Dios mío, no sabes el privilegio que tienes. Eh, qué pereza voy para mi casa. Olvidaste que, que lo que tienes es un milagro. La capacidad de asombro es convertir en extraordinario lo que para otros es ordinario. A eso me refiero en el libro Hijos exitosos. En el capítulo 9 hablo de mantener intacta la capacidad de asombro y de enseñar a nuestros hijos a asombrarse por todo, a tener contentamiento, gratitud, alegría, a, a tener realización en lo que tenemos por eso es crucial que nosotros mantengamos intacta la capacidad de asombro. Quiero saludar a los que se han conectado. Se han conectado desde Brasil, Chile, Estados Unidos, Honduras, Colombia, desde Costa Rica en diferentes provincias, eh, desde Perú, en, en Turrialba, Costa Rica, desde España. Un saludo a mis amigos en España, a mis amigos en Puerto Rico, a los boricuas, espero puedan comerse un buen mofongo, ¿no? ¿Ah? Eh, mis amigos de Ecuador, que estaré pronto en Guayaquil y en, y en Quito, ¿no? en El Salvador, nos, nos escuchan y están conectados desde el Paraguay. Gracias por las atenciones que este fin de semana me dieron en Asunción. Pasamos un fin de semana extraordinario en Asunción, en CFA, eh, viviendo momentos maravillosos. Gracias por cada expresión de amor, por las miles de personas que vinieron a las diferentes conferencias. Un abrazo a mis amigos en, Ar en México que nos escuchan y en Argentina. Estaré en Argentina en el mes de junio, en Buenos Aires, en diferentes conferencias y espero saludarlos vamos al segmento del consejo financiero eh, la pregunta de hoy es cómo enseñarle a mis hijos a distribuir a, a disfrutar lo que ganamos y poseemos como familia y está ligado al tema de hoy que por cierto en el libro hijos exitosos dedico un capítulo a la salud financiera como un valor a entrenar a nuestros hijos ¿Cómo ayudo a, nuestro, a mis hijos en, en este, a disfrutar la vida en el campo financiero? Número uno, cuando ellos quieran algo, deje que el deseo crezca. No se lo dé inmediatamente. Número dos, si ellos pueden trabajar para obtener eso, es mejor que den un esfuerzo. Que ellos puedan hacer alguna tarea extra en casa y se ganen el premio para que el deseo pueda crecer y así ellos puedan disfrutarlo más. Número 3. Enséñales a tener gratitud cuando el, su closet, su, su habitación está tan repleta de juguetes que no saben con qué jugar. Haga que ellos lo obsequien y permítanlas que compartan con niños que poseen menos y que ellos puedan observar la reacción. ¿Has visto cómo se, se emocionó cuando le diste la bola? Cuando le diste la muñeca? Cuando le obsequiaste a tu ropa. No permita que el closet esté a reventar y que ellos digan, no tengo que ponerme. No, de vez en cuando deténgase. Vamos a sacar varias cosas de aquí del closet que estén en buen estado y vamos a obsequiar a otras personas. De repente ellos van a valorar la camisa que hace rato no se ponen, el pantalón que hace tiempo no se ponen, el juguete que hace rato no juegan con él. Entonces usted va a despertar continuamente la capacidad de asombro en ellos, pero al mismo tiempo va a hacer que ellos valoren lo que tienen. Por lo tanto, en el segmento financiero quiero recomendarle que para mantener intacta la capacidad de asombro de sus hijos, no le dé inmediatamente lo que le pide
13: del mar Cuán altos están los cielos Cuánta belleza en el campo Puedo ver Lindo es oír Justos el bosque
8: De luna. Pintas el cielo con hermosos colores El que viste con ternura cada una de las flores El que regaló la vida para que todo exista Tú eres el perfecto, eres el gran artista
13: Tú eres el gran creador Tú tienes toda la gloria Hoy cantaré con el corazón porque tú mereces...
8: De adorante. Te alaba el mar, te alaba el sol y te alaban las estrellas Porque toda la creación la hiciste bella Y yo te alabaré mientras viva y exista Porque eres el creador, eres el gran artista Lauri Colón Y este servidor Travilló Lute En mi diario Vivir El gran artista
5: Los adultos que sufren de fobias por lo general saben que sus miedos son irracionales, pero los niños no siempre entienden por qué algunas cosas les asustan. Por lo general ese miedo es causado por ignorancia. Tenemos tendencia a temer lo que no entendemos. Una oyente escribió que su hija les tiene terror a las abejas, aunque nunca ha sido picada por una. Una idea para esa madre es hacer un proyecto divertido con el propósito de ayudar a su hija a vencer ese miedo. Ella podría leer libros con su hija sobre las abejas y aprender cómo viven, cómo fabrican las colmenas y la miel y cómo se protegen. Su hija podría dibujar una abeja y nombrar las diferentes partes de su cuerpo. La mejor manera de vencer las fobias de la infancia es por medio del conocimiento y el entendimiento. Este podría ser un buen método si su hijo o hija tiene un miedo irracional. Este fue el minuto familiar de enfoque a la familia, valorando lo que más importa.
6: Bienvenidos a Nuestro Pandiario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, agárrate fuerte, la lectura se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes. Un amigo mío, vaquero, creció en un rancho de Texas y tiene muchos dichos interesantes. Uno de los que más me gusta es, no se necesita mucha agua para hacer buen café. También, cuando alguien abarca más de lo que puede o tiene algún problema, exclama, ¡agárrate fuerte! Con lo cual quiere decir, ¡aguanta! ¡Ya llega la ayuda! En Apocalipsis encontramos cartas a las siete iglesias que están en Asia, esos mensajes de Dios están repletos de ánimo, reprensiones y desafíos, y nos hablan hoy a nosotros tal como lo hicieron a sus receptores en el primer siglo. En ellas aparecen estas frases, «Lo que tenéis, retenedlo, y retén lo que tienes». A la iglesia de Teatira el Señor le dijo que retuviera lo que tenía hasta que él viniera, y a la de Filadelfia hiciera lo mismo porque él vendría pronto y la recompensaría. En medio de grandes pruebas y oposición, aquellos creyentes se aferraron a las promesas de Dios y perseveraron en la fe. Cuando atravesamos circunstancias difíciles y las tristezas superan las alegrías, Jesús exclama, Aguanta, aférrate a mis promesas, ya llega la ayuda, y ante tal promesa puedes agarrarte fuerte por medio de la fe y regocijarte. Señor, nos aferramos a tu promesa, esperando tu regreso y decimos con confianza, Sí, ven, Señor Jesús. Recuerda, la promesa del retorno de Cristo nos incentiva a perseverar en la fe. Conozca más de nuestro ministerio visitando nuestra página en internet. NuestroPandiario.org Hasta un próximo capítulo.
0: Sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento, las pequeñas cosas. Y maravillosas Son la muestra de tu amor Provocando este clamor Gracias Simplemente gracias Y por siempre gracias Señor y... Simplemente gracias Te daré And then...
2: gracias por estar con su programa Despertar Hispano. Para mí siempre es una alegría que estemos juntos los días viernes al mediodía o cuando usted nos escuche a través de nuestras aplicaciones como es Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast o también a través de YouTube. Es una alegría poder compartir los consejos de la palabra de Dios. Es mi deseo Interpretar lo que las escrituras dicen. Y nos encontramos en el Evangelio de San Juan. Estamos interpretando el mensaje de Jesucristo, la vida, lo que Él hizo mientras Él estuvo en esta tierra. La semana pasada terminamos con el versículo 26. Ahora continuamos con el versículo 27 del capítulo 12. Recuerda, el Señor está en su última semana en esta tierra. en es lo que se conoce como la semana de la pasión de Cristo. Vamos a ver qué dice el versículo 27. Vamos a continuar con ese mensaje del Señor y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús se encontraba en ese momento de que se acercaba la crucifixión y él tenía el conocimiento, él sabía de antemano lo que iba a pasar. Por eso él dice, mi alma está turbada. O sea, el sufrimiento en lo interior ya había comenzado. No pensemos de que él no estaba sufriendo o que no iba a sufrir como uno de nosotros ese momento de estar crucificado, ese momento de todo lo que le iban a hacer. Y entonces en ese momento que él se sentía turbado, él decía, ¿qué puedo decir ahora? ¿Qué palabras pueden salir de mi boca? Sabiendo lo que estoy a punto de padecer, sabiendo lo que está a punto de venir. Y dice, mire, ¿esta pregunta que hace? ¿Padre, sálvame de esta hora? ¿Escuchó la pregunta? ¿Padre, sálvame de esta hora? Lo que Jesús está, está diciendo de que lo que Él estaba a punto de padecer en su parte como ser humano, no la hubiera querido atravesar. Pues indicaba el sufrimiento, indicaba el dolor, indicaba el desprecio que le harían. Pero mire lo que dice después, mas para esto he llegado a esta hora. A la misma vez, la parte, eh, llamémosle divina de Jesús, está recordando de que el propósito de estar en esta tierra es para morir, para dar vida eterna. Escuchó, para morir, para dar vida eterna. Estimado amigo que me estás escuchando, Jesús no simplemente fue un héroe revolucionario o un predicador, sino que era Dios mismo. Dios mismo con una naturaleza también humana que iba a experimentar en carne propia todo el sufrimiento para que nosotros ahora podamos tener libertad. Hay una ley divina que muchas veces se ignora y esa ley divina es que todo pecado tiene una consecuencia. Y recuerde, y profundizo más en esto, pecado es simplemente... Infringir la ley de Dios. En otras palabras, Dios ha puesto cercos, Dios ha puesto límites, en lo cual nosotros no tenemos que pasar esos límites. Dios nos ha dicho, nos ha determinado que debemos obedecer sus palabras, sus mandatos, lo que Él quiere de nosotros. Pero cuando el ser humano dice, Dios, yo no te necesito, no me interesa lo que dice la palabra, simplemente yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. Eso es pecado. Y entonces ignoramos que todo pecado trae un castigo. Y que la única manera que ese castigo se evite es con el derramamiento de sangre. Por eso en el Antiguo Testamento, toda persona que quería ser limpio de pecados, traía un cordero para que ese cordero fuese sacrificado para que ahora esa persona fuera libre de pecados el problema del pecado es que no nos podemos acercar a Dios y aún más no tendremos vida eterna la Biblia no habla de purgatorio la Biblia habla que aquí en esta tierra nosotros tenemos que arreglar ese asunto del pecado con Dios para poder entrar en la eternidad con Dios ¿Y cuál es la manera que el Señor dejó? Dijo a través del Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento que la forma como ahora iba a redimir o a limpiar los pecados del ser humano es a través de la muerte de Jesús. Es Dios mismo descendiendo a esta tierra, encarnándose como un hombre y sufriendo la muerte cruz. Un hombre que sería perfecto, porque si él hubiera sido imperfecto y pecador, no podría redimir de pecados. Él era un hombre perfecto, nunca pecó, nunca desobedeció. Era Dios también, pero con su naturaleza humana nunca ofendió a Dios. Por lo tanto, Alguien como nosotros, un ser humano como nosotros, podía redimirnos a nosotros también. La muerte de la cruz, con lo que el Señor hace, dice, dice el Señor, yo tomaré todo el pecado de toda la humanidad sobre mí. Y entonces, a partir de ese momento, todo aquel que invocara mi nombre y me pidiera salvación, yo le limpiaré los pecados, le daré una nueva vida y le llenaré del Espíritu Santo. Esa es la gran misión que Jesús está diciendo que para eso ha venido. Es difícil para él, pero él tiene una misión que quiere lograr. Es la redención de los pecados de este planeta Tierra. Versículo 28 dice Padre glorifica tu nombre. Entonces dice vino una voz del cielo. Y esta voz del cielo, oiga lo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí vemos en este versículo bíblico cómo hay una relación entre Dios Padre y Dios Hijo. En ese momento el Señor Jesús estaba pidiéndole al Padre Celestial que se glorificara en medio de esa multitud, que se diera a conocer, que su nombre recibiera alabanza. Y el Padre lo hace porque se escucha una voz, se escucha una voz, se escucha una voz que vino del cielo. Y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, Jesús al estar en esta tierra... Él vivió en esta tierra para la gloria de su padre y lo hizo a través de las señales que hacía y no importara qué difícil fuera la situación, él quería glorificar a su padre con todo lo que hacía y lo iba a volver a glorificar. ¿Cómo lo iba a volver a glorificar? Por su muerte en la cruz, porque al morir en la cruz, él estaba redimiendo los pecados de la humanidad y ahora el enemigo ya no tendría poder sobre el ser humano, sino que ahora habría, había una vía de escape, una vía de libertad, una vía a través de la sangre de Cristo, la única puerta, la puerta verdadera donde el ser humano puede entrar y ser libre de la condenación de este mundo. Por eso es que el Señor dice estas palabras. El versículo 29 dice, y la multitud que estaba ahí habían oído la voz, ¿escuchó? No fue un mensaje a la conciencia, no fue un mensaje al espíritu, fue un mensaje audible, así como usted está escuchando mi voz en este día. Y esa voz, escucha, esa voz que está, habló en ese momento, ¿cómo lo describen? Decían, muchos decían, eso fue un trueno. No escuchamos nada, a lo mejor fue un trueno, quizás no fueron palabras, fue un trueno. Miren, otras personas están diciendo, un ángel le ha hablado. O sea, no podían creer de que habían escuchado la voz del Padre Celestial. La última vez que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios fue cuando estuve, estuvo en el monte Sinaí. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí y le da los diez mandamientos, la voz de Dios escuchaba. Parecía truenos, y aquí habla de truenos. Parecía voz de trompeta, pero era una voz tan poderosa, y esa generación escuchó la voz de Dios. Ahora nuevamente aquí hay otra generación que está escuchando la voz audible de Dios. Unos la creyeron, otros no, lo, otros no lo creyeron. Ahora eso hubiera sido un testimonio más que suficiente para creer en Jesús. mas ellos no quisieron creer en Jesús. Hay personas que dicen si yo viera a Dios yo creería en Él. Otros dicen, si yo escuchara la voz de Dios que me dice, arrepentite, porque si no vas a perecer en el infierno, entonces yo me vuelvo a Dios. Mire, le aseguro que aunque Dios se le apareciera, le aseguro que aunque Dios hablara a su corazón en voz audible, cuando el corazón está duro, nada de eso nos convencerá. Así como estas personas escucharon una voz del de cielo, la voz audible de Dios, pero sin embargo, había muchas dudas en muchos de ellos. Jesús le responde, versículo 30, y dijo, No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué le dice que esa voz no ha venido por causa de él, sino por causa de ellos? Porque Jesús no era como alguien que andaba haciendo milagros para convencer a la gente, para que la gente le siguiera sino que simplemente esa fue una señal que el Padre Celestial dio para que las personas para que aquellos que estaban ahí se volvieran a Dios porque decir oiga la voz de Dios se está escuchando qué tenemos que hacer nosotros responder a la voz de Dios para recibir el perdón de Dios para nuestros pecados hoy en día en este momento a esta hora tú estás escuchando mi voz. Pero escucha, lo que yo estoy hablando aquí, lo que yo te estoy leyendo, lo que yo te estoy interpretando es la palabra de Dios. Esa es una manera como en estos tiempos Dios nos habla a nosotros. En estos tiempos cuando yo te estoy llamando a cambiar de vida. Cuando yo te estoy llamando a que busques a Jesús, a que le pidas perdón, que escapes de esa vida de pecado, esta es la voz de Dios que te está hablando a tu vida. Tú tienes la decisión de creer a esa voz, tú tienes la decisión de rechazar el mensaje, tienes la decisión de burlarte del mensaje, pero recuerda habrá consecuencias eternas todos aquellos que reciben al hijo tienen vida eterna los que rechazan al hijo tienen condenación eterna por eso es importante que nosotros creamos creamos en el mensaje de Jesús mire lo que dice el versículo 31 ahora es el juicio de este mundo escuchó ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera ¿Por qué razón Jesús está diciendo que ha llegado el juicio del mundo? Si nosotros pensamos que la Biblia habla proféticamente del juicio del mundo y se pone casi siempre al final de los tiempos, ¿a qué juicio se estaba refiriendo en ese momento el Señor Jesús? Se estaba refiriendo a este aspecto. En ese momento, el pueblo de Israel tenía la última oportunidad de aceptar o rechazar a Jesús. Ahora, sería un momento de juicio, porque aquellos que recibieran a Jesús recibirían salvación y los que le rechazaran recibirían condenación. Era un momento de juicio para Satanás, porque, porque lo que venía ahora, Satanás pensaba que él estaba ganando la batalla, Satanás pensaba de que había traído a Jesús al lugar donde lo iba a matar y que a partir de ahí ya Jesucristo iba a fallar en la misión que había tenido y él seguía con el control de las abominaciones y del pecado de esta tierra, pero algo que él no sabía era que Jesús tenía poder sobre la muerte y sobre los mismos infiernos y que lo derrotaría y que se levantaría con poder y que a partir de ese momento, escucha esto, a partir de ese momento él ya no sería el que estuviera reinando por causa del pecado de los hombres, sino que ahora el Salvador Jesucristo le aplastaría la cabeza. A partir de este momento ya el pecador no era esclavo para siempre, sino que ahora tenía un libertador. Y cuando el Hijo nos liberta totalmente, nosotros podemos sentarnos, escucha, sentarnos espiritualmente hablando o hablando de una manera simbólica en el lugar de la autoridad de Jesucristo. ¿En qué aspecto? Porque de que Jesucristo perdona nuestros pecados, ya no somos más esclavos del pecado. No quiere decir que no pecamos más. ¿Cómo no? Seguimos pecando pero sabe que cada vez vamos mejorando nos arrepentimos, nos levantamos caemos, nos arrepentimos nos levantamos, pero cada vez vamos mejor y sabe, cada vez que un cristiano determina ser diferente, el enemigo está siendo derrotado, porque lo que él desea es que tú tapes tus oídos, que tú no seas diferente él quiere que te alejes de Dios que te alejes de la palabra de Dios que te pierdas, porque él quiere que estés con él en la condenación eterna, pero Jesucristo vino para salvarte, ¿Por qué no aceptas ese llamado de salvación para que el Señor cambie tu vida desde este día en adelante? Mira, por eso dice, él viene a juzgar. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se le quitará todo poder, se le quitará toda autoridad. Lamentablemente, Jesucristo al venir a esta tierra ganó una victoria total. Ahora nos toca a nosotros mantenernos en la victoria, pero a veces le cedemos el terreno al enemigo y va tomando terreno nuevamente. Mire lo que dice el segundo, siguiente versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33 33 y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí volvemos a referir. Jesús sabía cómo sería su muerte. Sabía que terminaría en una cruz. Por eso es que Él dice, y si yo fuere levantado de la tierra. O sea, al ponerlo sobre la cruz, sería levantado de la tierra. Y dice, a todos atraeré a mí mismo. En ese momento, literalmente, por lo que le hicieron a Jesús, mucha gente se reunió alrededor de la cruz para ver a ese profeta de Nazaret que decía ser el Mesías. Unos para burlarse, unos simplemente por curiosos, pero otros llegaron ahí para creer en el poder del Hijo de Dios. Mire, Jesús murió en la cruz hace más de dos mil años atrás, pero algo que Él ha venido haciendo a través de todos los tiempos es, es atraer cruz. A atraer mucha gente hacia él, a atraer mucha gente que han creído en el mensaje del Evangelio, porque ¿sabe qué? ¿Cuál es lo importante de esto? Que la historia de Jesús no terminó en la cruz, porque hoy en día no existe alguna tumba donde diga aquí reposan los huesos de Jesucristo, y ahí verdaderamente uno puede ver si ahí están los huesos, no existe eso, la tumba donde Jesús fue puesta está vacía, no hay huesos, no hay nada, porque el Señor, escucha bien, no se quedó en esa tumba, sino que al tercer día resucitó con poder de lo alto, se levantó, ascendió a los cielos y está más vivo que nunca desde el cielo gobernando a todo ser humano que se deja ser gobernado por el no, que, que es algo grande y precioso lo que Jesús hizo. Por eso dice a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuántas personas en el mundo hoy? Han creído en Jesucristo. ¿Qué es lo que les atrae de Jesucristo? Es el mensaje de salvación, es el poder de cambio, es los milagros que él ha hecho, es el amor que él tiene para nosotros, es como él nos ha rescatado, él como nos ha sostenido, como nos ha manifestado su precesa, preciosa presencia en nuestro corazón. Somos atraídos por ese lindo cordero de Dios, somos atraídos por lo que él es. ¿Desde hace cuántos años tú le sirves al Señor? ¿Desde hace cuánto tiempo tú le sigues? Mire, hay muchas personas que dejan el Evangelio. Hay muchas personas que vuelvan a, vuelven atrás. ¿Y sabe por qué? Porque ponen su énfasis en la iglesia, en la denominación, en el pastor, en los hermanos. Yo quiero decirle, todas esas cosas mencionadas, te van a decepcionar, pero si tú pones tus ojos solo en Jesús, sigues solo a él y pones a él como el centro de tu amor, Jamás lo vas a dejar, siempre te va a estar atrayendo, siempre te va a estar llamando con esos lazos de amor. Mire, al finalizar este momento, vamos a dejar hasta aquí. Yo quiero decirte y quiero cerrar con eso. Jesús estaba hablando de su muerte, la importancia de su muerte, lo que traería a este mundo que él muriera en la cruz. ¿Cómo atraería a mucha gente hacia él? Mi pregunta para usted es, ¿eres tú de esos que eres atraído por Jesús. Imagínate cómo sería tu vida. Por un momento, imagínese cómo sería tu vida si tú siguieras a Jesús de todo corazón. Cómo sería tu vida si permitieras que el Señor cambiara tu manera de vivir. Cómo sería tu vida. ¿Por qué no tomar una decisión este día? ¿Te gustaría que orara por usted? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Esta palabra que nos hace resaltar que tú venías a esta tierra a morir en la cruz para perdonar los pecados, para cambiar vidas y para levantar de ese pueblo que creyó en ti una iglesia poderosa que era atraída por ti. Señor, mira cuántas personas han perdido esa atracción hacia ti, ya no te encuentran atractivo, ya no te siguieron, te abandonaron, se fueron. Señor, yo pido que vuelvas ese primer amor a cada corazón, que nos volvamos a ti, que te busquemos, que te adoremos con toda nuestra alma. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Yeah
3: Y hemos llegado al final de su programa despertar hispano hemos escuchado una hermosa palabra de dios y todo lo que hemos traído para tu vida yo sé que ha sido de gran bendición para tu corazón si usted desea seguir escuchando hermosa palabra de dios como esta le invitamos para que nos visite a la iglesia cristiana jesús es el camino este domingo estaremos celebrando nuestro 32 aniversario así de que estamos de fiesta de alegría de agradecimiento a nuestro señor jesucristo por sus bondades y por su hermosa misericordia que ha tenido para con nosotros para con la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, así que muchísimas felicidades a cada uno de los hermanos amigos que se congregan con nosotros en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, recuerden nuestro servicio comienza a las 4 de la tarde los días domingo y esto es en el número 50 Freib Avenue en Yokai, muy cerquita de la ciudad a unos 10 minutos de la ciudad está la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino y este domingo tendremos algo muy especial, estaremos celebrando 32 años de victoria, de bendición y bueno, gratitud a nuestro Señor Jesucristo por su amor para con nosotros. Recuerde, eh, si usted quiere eh, visitarnos, será de gran bendición. Y bueno, comparta con nosotros lo que es la vida de iglesia, conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y también, si por algún motivo no puede asistir a la Casa de Dios, le invitamos para que nos busque en nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth. Y ahí va a encontrar eh, el servicio en línea a partir de las 4.45. Eh, usted puede encontrar ahí también gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración y mucho más. Asimismo, también si no pude escuchar completamente este programa, Despertar Hispano, puede volver a buscarlo a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcasts y, y allí encontrará muchísimos programas, así como muchísimos estudios bíblicos, libros, predicaciones y mucho material, así como también devocionales bíblicos, el libro de los Salmos, el libro de verbos que son muy hermosos. Y también le invitamos para algo muy especial el día miércoles a las 7 y 30, un hermoso servicio de oración y estudio de la palabra del Señor todos los días miércoles a las 7 y 30. Usted será más que bienvenido a orar, a cantarle al Señor y a poner delante de Él todas nuestras peticiones y oír hermosa palabra de Dios. Recuerde 7 y 30 los días miércoles, así como también esta noche los jóvenes tienen su servicio juvenil, los jóvenes se celebran cada 15 días su servicio de, de jóvenes y bueno para nosotros será de gran bendición si usted trae a sus hijos para que vengan a oír palabra de Dios y adorar al Señor juntos recuerde esto sucede esta noche a las 7 de la noche en el número 50 Frape Avenue en Yokai, para mayor información llámenos al 0433 37537 0433 37537, muchas gracias por estar con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a partir de las 12 en punto hasta la una y media. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. Hasta pronto.
2: Así es, gracias por su sintonía y con el poder de Dios. Bueno, vamos a estar con ustedes la próxima semana. Siempre ore por nosotros para que Dios nos siga concediendo esa salud y la vida para poder compartir las buenas noticias del Evangelio con usted. Hasta pronto. Recuerde acérquese a Dios porque separado de él nada podemos hacer. Hasta la próxima semana.